0: Salve, salve, meus amigos. Espero que estejam todos bem. É difícil se sentir seguro com tudo que estamos vivendo com a pandemia, mas diante do cenário, espero que estejam bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Evandro, CEO da SLCom, uma agência de comunicação com foco em desenvolvimento de projetos baseado na cultura Customer Centricity e desenvolvimento de estratégias Omnichannel. São mais de 16 anos de atuação com foco em mercados como agro e farma. E gostaria muito hoje de agradecer a presença de todos vocês nesse momento tão especial para mim e para o Max, que é a primeira edição do Mortadela Meeting. Um projeto que começou despretensioso, com encontros constantes que tínhamos acompanhados por um bom lanche de mortadela. Nesses encontros, sempre tínhamos conversas bem interessantes de temas relevantes e sempre acabava com um conteúdo muito rico. Um dia pensamos, pô, precisamos levar isso para o mundo. Então, estamos aqui hoje e esperamos que esse encontro seja tão rico para vocês como sempre foi para nós. Bom, vamos lá, gente. Eu gostaria de iniciar agora passando a palavra para o Max. Vamos ver. Fala um pouquinho aí, Max, do seu lado. O que é essa história do
1: Mortadela Meeting aí?
2: Fala, Evandro. Beleza?
1: Fala, moçada. Primeiro, eu agradecer a todo mundo por estar aqui com a gente. É, nesse primeiro evento, uma emoção, como o Evandro comentou, uma emoção muito grande. E, deixa eu aproveitar para me apresentar. Max Fernandes, eu sou engenheiro agrônomo, tenho 21 anos de mercado aí no mercado agro. Atualmente, eu sou diretor de vendas na Singenta, uh, trabalhando aí com sementes de milho e de soja. E, cara, como o Evandro comentou, né é, é muito legal esse, esse momento desse primeiro mortadela meeting Durante, acho que, mais de oito anos, eu e o Evandro, nós tivemos com outras pessoas que a gente chamava para poder discutir projetos, discutir ações. Uh, sempre a gente se encontrava em alguma padoca em São Paulo. Hoje nós estamos nos encontrando aqui virtualmente. E nessas padocas as conversas eram muito interessantes. A gente acabava desenhando, desenhando planos de conquistar o mundo. Alguns deles a gente conseguiu fazer, outros passaram. E esse projeto veio. vamos outro. Por que não fazer um Mortadela Meeting? E foi mais engraçado que várias pessoas, durante essas semanas que a gente começou a falar, começou a perguntar, mas por que Mortadela Meeting? Né? Vocês têm algum algum fundo político, alguma coisa disso? Não, não tem nada. É porque a gente gosta realmente de estar num boteco, de estar numa padoca, comendo um lanche bem tranquilo e batendo um bom papo. E a ideia aqui é fazer isso hoje, é, Agradecer de novo e, e já aproveitar, dizer que eu tenho dois grandes amigos meus que passaram muito tempo dessa minha trajetória no mercado agro aqui hoje comigo. E um deles é o Silvio. Silvio, aproveita aí, cara. Se apresenta para a moçada e vamos bater um papo aí.
2: Obrigado, Max. Obrigado, Evandro. Olá, pessoal. Eu sou o Silvio Carreira. Também sou engenheiro agrônomo. Tenho 18 anos de mercado. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas como Iara, como Monsanto, e atualmente sou CEO da Crop Decision, uma empresa dedicada à prestação de serviços na área de desenvolvimento de mercado. E aí, Lavarro,
0: se apresenta, fala um pouquinho você aí.
2: Boa, obrigado,
3: obrigado, Marcos, obrigado, Evandro, pelo convite. É muito bom estar em, junto com os amigos. E infelizmente, não estamos numa padoca ou num bar tomando uma cerveja, mas com certeza o conteúdo não, não se perde num bate-papo como esse. É, muito feliz de poder participar da, dessa edição aí junto com vocês. Meu nome é Navarro, é, também sou engenheiro agrônomo, formado na Grande Pinhal, em homenagem ao Max. É, trabalhei muito tempo, quase 15 anos, uma história de 15 anos na, na Monsanto com o mercado de semente. É, e hoje estou é, liderando a Lindsay aqui no Brasil, que é uma empresa de voltada para irrigação, eu faço essa transição de um mercado para o outro. Estamos é, aí, tem um grande desafio pela frente é, e muito animado com esse bate-papo aí. Obrigado.
1: Oh, o mais engraçado, cara, dessa dessa ideia, e a ideia é que o bate-papo seja assim, contraído mesmo, moçada, é que quando, quando nós estávamos na faculdade, esse cara jogava pelo time de pinhal, jogava basquete, ele achava que jogava basquete, e aí não tinha gente para jogar handball Naquela escola que ele estudava E a gente, da Exau, que tinha um time de handball Aí adivinha quem me enfrentava nos, nos interagros da vida Eduardo Navarro Aí de repente vamos trabalhar juntos A vida é muito pequena, esse mundo é muito pequeno sabe? Vai lá, Evandrão
0: Isso aí. Galera, vocês não sabem O que foi a preparação desse evento Com esses três Foi uma experiência muito engraçada, eles são pessoas que eu não sabia é, na minha trajetória durante, aí no mundo agro, conheci o Silvio, conheci o Navarro, tem uma história já de trabalho com o Max e coincidentemente eu virei outro dia para o Max falei, pô, vamos juntar o Silvio e o Navarro numa mesa pra gente fazer uma Mortadela Meet e ele ficou quieto, né? Quando a gente entrou na primeira reunião, os três já começaram a barbarizar eu não sabia nem o que falar, eu falei, meu... Podeu, entrega para Deus e vamos ver o que vai dar. Qu
3: quase cancelou o projeto.
0: <risos> Eu falei jeito de me manter sério. <risos> Mas ó, é, foi muito enriquecedor, na, em vários aspectos essa essa preparação. E espero que vocês gostem. Eu vou começar a fazer uma pergunta o Navarro aí, que a gente identificou durante toda a comunicação com o, como inovador, né? Ele está na frente da empresa que ele disse agora, a Lindsay, né? E é uma empresa muito focada em tecnologia e pelas conversas que a gente tem, ele é, muito, ele é muito, pelo menos, curioso ou antenado nesses temas de tecnologia, né, cara? Então, eu queria até fazer uma pergunta para ele agora, né, que está muito direcionado ao momento que nós estamos vivendo de grande transformação no mercado agro, né? E essa mudança, muitos dados mostram que está sendo patrocinada pela mudança do perfil dos agricultores, né? E a, e a mudança de perfil, logicamente, vai impulsionar a mudança tecnológica no segmento. E você, Navarro, que é o cara da inovação, no dia a dia, realmente tem observado isso? E quais, quais estão sendo as grandes dificuldades, ou melhor, os desafios que essa transformação está apresentando no mercado para você aí? Bom,
3: Evandro, já começa com uma, uma pedra aí já, né? <risos> uh, mas excelente pergunta, ó. A inovação, a inovação no Brasil, ou a adoção tecnológica no Brasil, ela vem, vem de vários anos já, né? ela vem de, de muito tempo. Né? Eu lembro, uh, no nosso na nossa na nossa pré-reunião, que a gente fala quando a gente teve a oportunidade de ser participado de uma das grandes revoluções tecnológicas no mercado agro no Brasil, estando naquele momento na Monsanto e introduzindo o transgênico no Brasil. né Mas só que a gente fala de uma inovação agora, de uma inovação diferente, de uma inovação mais tecnológica no sentido de de recurso, né? de como que eu, de fato, consigo trazer uh, para o produtor mais informação da sua lavoura do que, de fato, ele tem a capacidade de, de anotar, né? Então anotar no caderninho, de, de falar quanto que ele plantou, de, de dia que ele plantou, quanto que choveu. Hoje, existem inúmeras ferramentas que fazem isso. Né? Então, a foto do solo, qual é o tipo de solo, qual é o tipo de manejo, qual é o tipo de... Tem uma infinidade de, de inovação. Isso bem de fato, crescendo e tendo uma penetração ao longo dos anos do Brasil muito grande. O maior problema disso é, lógico, uma questão cultural do produtor acreditar naquele dado, naquela informação e tomar decisão baseada nisso. Né? Então, ele precisa uh, uh, acreditar que aquela informação ela tem uma alta qualidade e, para isso, a gente vai precisar de gente, a gente vai precisar de recursos para que possam ajudar o produtor a mudar esse mindset e entender que a tecnologia está do lado dele para ajudar ele. Né? Então, o que as empresas hoje, participamos de um hub de, com mais de 700 de startups hoje aqui no, no Vale do, do Piracicaba, assim, é impressionante o que tem, né? de, 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 novas, de novas tecnologias exatamente para poder ajudar o produtor mas ela não é sozinha, ela talvez não seja tão intuitiva como um telefone celular, né? é um pouco mais complexo, né? O produtor aí precisa ter uh, uma uma adoção uh, e precisa ter uma ajuda nessa nessa mudança de mindset. E isso passa por pessoas, né? Passa por uh, por dar, ter pessoas capacitadas do lado dele para ajudar nessa transformação. Aí acho acho fazendo até esse link, acho que o Max tem bastante experiência com pessoas. E pode, e pode falar um pouquinho como que, como que isso pode, de fato, ajudar a, a essa transformação ir mais rápido, essa curva de adoção ir mais
1: rápido no campo. É, eu concordo, Navarro. Eu acho que assim a gente olha para olha o mercado nesses últimos 15, 20 anos, a gente vem sempre falando de inovação, de mudança, de ondas, né, de tecnologia... Você comentou de biotecnologia, quando a gente estava trabalhando aí na Monsanto, a entrada da biotecnologia no Brasil revolucionou muito o mercado agro, principalmente o mercado de sementes, tanto de soja quanto de milho. É, mas aí depois veio uma segunda onda que eu acho que começou é isso que você comentou, da questão dos dados, né? como é que eu como é que eu coleto, como é que eu armazeno, como é que eu compartilho esse dado com meu cliente, como é que eu ajudo... É, aquele se conheça melhor. Mas a hora que você começa a fazer, e acho que a gente evoluiu muito nisso, sabe? você comentou dessas 700 empresas em Trescaba, tem um mundo, o né? mundo da startup, é um mundo que a cada dia brotam mais uh, soluções, só que essas soluções elas precisam ser guiadas por alguém, né? elas precisam ter essa interação. E uma, uma das coisas que eu tenho visto muito uh, nos últimos anos é que grandes uh, representantes comerciais, grandes técnicos que suportam o nosso mercado agro, muitas vezes esses caras é, ou lidam mal com a tecnologia ou têm a insegurança de que aquele dado vai tomar a posição dele. Então, cara, mas puta, se eu for reportar um dado do agricultor Navarro do Silvio Carreira, cara, eu daqui a pouco não vai mais precisar de mim? E eu acho que essa é a grande mudança que a pandemia está trazendo para a gente. O, o agricultor está forçando a gente a ter reuniões, a ter interações de uma forma completamente diferente, como essa que nós estamos tendo hoje, né, digital, é, com outras pessoas, e está forçando esse cara a entender que, opa aí eu preciso trabalhar com inovação, eu preciso trabalhar com essa nova tecnologia, Saber argumentar, porque o agricultor está cada vez mais rápido, está cada vez mais é, exigente de uma solução e o tempo dele custa muito caro. Então, essa mudança de mindset do time de vendas, do time de suporte, de qualquer time que desse, esse tipo de assistência para o agricultor, é, é tá muito grande, né, cara? Você olha hoje no mercado, um cara que só sabe. É, vender, ou só sabe falar do produto dele, mas não está interagido, não está ambientado com as soluções que existem hoje no teu mercado de irrigação, no mercado de máquinas e, e, e implementos agrícolas, as novas soluções, se esse cara não tiver ambientado, não entender esse ecossistema que orbita em volta do agricultor e muitas vezes, como com, com o Evandro gosta de dizer, né, omnichannel, né, tem aquele cara que vai atuar Uh, fisicamente, tem o um cara que vai atuar digital. Essa mudança de cultura hoje é muito importante. O futuro profissional, diria aí para o próximo ano, o cara que quiser ter um, um grande futuro aí na frente, ele vai ter que ser um cara uh, multiplataformas, ele vai ter que saber lidar com essas, com essas atitudes, porque o seu cliente está forçando isso, não porque ele se prepara. Quando a gente estava lá atrás, a gente se preparava porque, não, vai chegar uma tecnologia, precisa aprender. O Silvera do time técnico, ele vinha capacitar a gente sobre as novas tecnologias que vinham. Hoje, o agricultor está olhando para a gente e falando, cara, eu já faço isso. Eu já trabalho com essas soluções. Eu já tenho minhas máquinas integradas. Como é que você lida nesse mundo?
3: E é, é que é legal porque... Normalmente as plataformas não estão se, não estão se conectando, né? elas não se falam. Talvez esse seja um dos grandes gargalos da adoção da tecnologia, porque você tem uma plataforma que traz uma informação, você tem outra plataforma que traz outro tipo de informação. E para mim, quem vai fazer a consolidação de todos esses dados, entregar um pacote completo para o produtor lá na frente, e que vai ser o diferencial, passa para o Petor. Sem
1: dúvida
0: uma coisa muito interessante nessa fala aí de dessa nessa fala de vocês é o seguinte, né? O Max citou o mini -channel, né? E você citou as, as plataformas trabalhando como hubs totalmente separados, né? E o fator humano, que é a ligação. é uma coisa muito interessante é analisar exatamente o posicionamento do RTV hoje, né? Nós nós somos de gerações que o RTV era o cara que conduzia toda a gestão da comunicação com o agricultor, desde levar a novidade até fazer a conversão do cara de, de um potencial cliente para um verdadeiro cliente. Né? E hoje, com esse monte de, de ferramenta que existe no mercado para conduzir e levar informação para o agricultor, o posicionamento do, do RTV, muitas vezes, que no caso de agro, ele deixa de ser um condutor e ele passa a ser um, um, um agente de consultoria, né? a pessoa que presta o tipo de serviço para fazer com que as coisas aconteçam, uma vez que a informação já foi consumida e já foi absorvida pelo agricultor por outros canais, e o que você falou exatamente é isso, né? a fundamentação de qual que é o verdadeiro posicionamento do RTV hoje, que é a grande mudança cultural que tem que existir hoje, é essa. Né? A gente não está levando mais, novidades baseadas em produtos, nós estamos levando suporte para entregar benefícios, esse, é o, esse eu, eu acho que é o grande ponto, que é a mudança do posicionamento dele na, na jornada do agricultor. Né? E Silvio, e você, o que você acha de tudo isso, cara?
2: Bom, é, acho que pegando o gancho da fala de vocês três, fica muito claro que a tecnologia, sem dúvida, está nos ajudando bastante, né? É, aqui, como como empreendedor, a gente vê a tecnologia trazendo muita velocidade para nós, mas no final do dia, olhando, é, é, tentando aí calçar as sandálias do agricultor, é, no final do dia o que ele quer é uma experiência, né? o, o que faz é, ter mais ou menos participação de mercado de uma determinada empresa dentro de uma fazenda é a experiência que, que, que as pessoas levam para esse agricultor. É, a gente sabe que existe toda uma segmentação desse tipo de agricultores, nós não vamos entrar nessa seara agora, aquele que é mais movido à emoção, enfim, em toda essa questão, mas é, você comentou, Ivano, de, de informação, né? É, e o Max comentou da época em que nós é, nos preparávamos aí para trazer o lançamento de biotecnologia para o Brasil. É, nós, na época, nós levávamos a informação para o agricultor, hoje essa informação está disponível. Se ele tiver vontade ou qualquer smartphone com conexão à internet, ele busca a informação que ele quiser. Então, o desafio hoje está, e aí vem a nossa lição de casa, né? em como usar essa informação ou como ajudar o agricultor a usar essa informação e levar é, essa experiência nova para ele, uma experiência diferente e fazer com que realmente você seja o parceiro escolhido por ele para seguir em frente. Né? E a relação ela tem se pautado muito mais em parceria realmente. Né, aquela briga por preços e tudo mais, se a gente olhar aí o mercado agro hoje, a questão não é mais preço, não é isso daí, a questão é qual é a experiência que eu tô tendo, o que, que isso está trazendo de benefício para mim e a contrapartida que está acontecendo para quem está indo lá visitar o agricultor. Então, mas,
3: imagina imagina a gente quando nós, nós éramos RTVs com essa quantidade de informação na mão, eu fico imaginando que Sim, é um negócio impressionante,
1: que, o poder de tudo isso. É, o, o mais interessante, que era o que eu ia comentar, Naval, é que assim, não é só a informação. né Naquela época, você, como a informação ela era, vamos dizer assim, menos circulante, né como é hoje, você deter de essa informação era um diferencial competitivo. Então, quando a gente detinha essa informação, você era o primeiro a chegar... O agricultor queria ouvir de você porque era um negócio que ele não conhecia. Hoje, cara, ter a informação não é mais nada. A informação hoje é um dado, como o Silvio falou. O cara hoje entra no smartphone, entra em qualquer tablet da vida. aí outra. Grandes agricultores hoje têm corpos técnicos muito melhores preparados para discutir tecnologias. Esse cara já viajou ou mandou alguém viajar. O filho dele que estava na faculdade, se é um cara mais velho, voltou com outra cabeça. Então, ter a informação só, cara, não é o suficiente. O grande e, ponto e é como é que...
3: Como transforma tudo isso em produtividade? Como transforma tudo isso em economia? Né? Como transforma tudo isso em, 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 em economia de recurso, em, em produtividade no final do dia?
1: Vocês lembram quando a gente tinha aqueles treinamentos de venda de valor, né? identificar a necessidade? Acho que esse hoje é o grande pulo do gato no mercado. Cara, eu tenho tanta informação que se eu não souber trabalhar com ela, eu posso dar uma informação errada e eu ferrar o cara. Agora, se eu conseguir ter uma boa, vamos falar, saindo do nosso mercado, né, como médico, se eu fizer uma boa anamnese né, do meu cliente, o que ele precisa, com tanto de informação disponível, você consegue fazer uma recomendação, você consegue formatar uma solução para ele. Eu acho que esse é o grande pulo dessa mudança. E a pandemia está ajudando a aumentar cada vez mais isso. Eu consigo formatar soluções para para atender uma necessidade do agricultor que, às vezes, ele nem te falou. Ele soltou alguns pontos e você tem que aprender a conectar essas essas ideias. Eu acho que essa é a grande mudança aí. O Matos
0: falou na conexão de informações para a gente gerar uma relação de significado. né E o, e o antes dele falar isso, o, o Navarro trouxe a questão de as informações não estarem conectadas. Isso eu acho que é o grande mal da mudança que nós vivemos do, das estratégias de comunicação, né? Agora falando com relação à informação, cara, eu tenho uma, acho que até uma vantagem perante ao a vocês aqui, porque eu trabalho em vários segmentos, né? Além do agro, atendo farma, atendo indústria, atendo outras, mas focando um pouco mais em farma, onde eu fui executivo durante 12 anos eu trago para vocês aí uma coisa muito interessante. O segmento farma ele desponta nesse aspecto de comunicação e BI, né? Ele foi um dos que começou, até pelas características de mercado, com altíssimos investimentos em ferramentas, né? Com ferramentas de business intelligence, ferramentas de comunicação, sistematização de informação, concentração, análise, todas essas coisas, né? Isso aí foi uma coisa que gerou um volume de informações ser precedentes para eles, né? Mas quando eu olho para o agro com o prisma da farma, eu vejo uma coisa que foi dita pelo pelo Navarro, né? Nós tivemos nos últimos anos aí uma aceleração muito grande é, no investimento, principalmente em tecnologia. Hoje, para mim particularmente falando, a farma e a agro estão num pé de igualdade no aspecto de tecnologia embarcada, vamos dizer assim, muito muito semelhante, né? Agora, quando a gente fala no aspecto de comunicação e gestão de relacionamento, fica um pouco difícil de traçar um paralelo entre os dois segmentos, porque são dois segmentos bastante distintos, né? Então, é, a gente tem que ter, tomar muito cuidado para falar isso, né? Mas uma coisa fica muito clara para mim nesse sentido. É, eles estão no, muito na frente, no aspecto de transformação das pessoas. É, segmentos, principalmente, quando eu falo no mercado de industrial, B2B, mercado de indústria, né, eles já estão muito evoluídos nessa questão de Customer centers, de implementação de estratégias baseadas em dados. Eles focam muito a comunicação deles na necessidade do cliente, gerando uma comunicação de relevância e significado para a interação, né? É o que a gente fala em outras palavras, entregar produtividade, ou seja, entregar o benefício que o seu cliente quer. né? Então, isso é uma coisa que é muito legal, mas tentando responder de uma maneira mais pragmática essa resposta, essa pergunta, né? É que independente das tecnologias, na minha, no meu ponto de vista, né, a grande transformação que a gente deve operar é a cultural. Foi dito por alguém aí que cultura é uma coisa que tem que mexer. né? É, temos várias pesquisas, por exemplo, a McKinsey soltou a mente do agricultor brasileiro, a cabeça do agricultor brasileiro em 20, depois soltou agora em 21, mostrando algumas situações muito interessantes nessa nessa questão quando você pega a relação de insumos que fazem parte da jornada do agricultor por exemplo grande parte dos, dos produtos são considerados commodities ou seja ele já não vê diferencial entre um e outro o que que eles compram realmente é o benefício que o seu parceiro pode trazer para ele né então assim a gente não consegue mais destacar é, atributos pro produto a gente tem que desenvolver exatamente a maneira de pensar em entregar benefícios na relação e entregar resultados na jornada que o cara está desenvolvendo. Né? Isso é uma coisa que cada vez mais eu acho que é a grande transformação, entendeu? A gente não vai vender que tem mais tecnologia, a gente não vai vender que a gente é um biotec que tem uma perninha para a esquerda, uma perninha para a direita. A gente vai vender a jornada como um todo, prestação de serviço, acompanhamento a otimização do uso do investimento no máximo do recurso que ele pode oferecer. Outro dado muito importante, os agricultores na pesquisa agora de 2021 mostraram que eles não conseguem tirar nem 10% da capacidade de um, de, um, de, um, de, um, de um produto que eles compram com tecnologia, porque eles não têm suporte das empresas que os vendem. Então, eles têm certeza que nem 10% da capacidade que um produto tem para oferecer, eles conseguem tirar dele porque eles não conseguem, eles não têm um suporte de, específico para ajudá-los nesse aspecto, né? E aí que eu vejo que a gente tem que cada vez mais buscar a cabeça, né? E aí que eu vejo que é a grande revolução da tecnologia, né? A gente está buscando cada vez mais é, parar de vender robô e passar a vender relação. Isso que eu acho que é o grande ponto e acompanhamento, né? Eu até brinco muitas vezes, tem pessoas que falam para mim, pô, Evandro, você... Me fala aí, um me monta um planejamento de pós-venda, né? Falo, cara, se você tá pedindo um plano de pós-venda, é porque você não, tá, não sabe fazer venda, né? Porque hoje o modelo de gestão de um cliente é circular. O melhor modelo de pós-venda que você tem é gerar assistência para ele em toda a sua jornada, entendeu? Porque depois que você conclui uma venda, automaticamente você já tá começando a próxima, entendeu? Então, assim... Você tem que ter sistemas de atendimento pós-venda, um serviço de atendimento ao cliente, tudo bem, mas sistema, processo, planejamento e gestão de um programa de pós-venda é fazer uma venda contínua, é olhar o cliente como um todo e
1: sempre. Eu, eu concordo, Evandro, acho que assim, eu tive aí um bom tempo em, em efetividade de vendas e eu, eu vivi essa, essa onda da modernização no agro, vamos dizer assim, né? É, quando quando o mercado farma sempre foi o benchmark para o mercado água que é feito o mapeamento e todos os processos a sistematização do negócio é, e eu, eu concordo com o que você trouxe eu acho que esse é o grande pulo que nós vamos ter agora e que não tem como não passar por ele que é assim vou fazer uma analogia com o que você, você trouxe agora é você pegar um carro com a maior tecnologia possível para andar numa Autobahn alemã, seja uma Ferrari, seja uma Mercedes, uma BM, qualquer que seja, e você trazer para andar aqui na BR-153, pista simples, atrás de oito tremões, ou pior, na frente de oito tremões. É, eu acho que é isso um pouco que nós fazemos. Quando o agricultor fala que ele usa 10% do potencial instalado das soluções é que talvez cara ele tem ele tem a máquina de última geração ele tem o pivô que o Navarro traz com todas as tecnologias é, ele tem a melhor semente cara mas o cara que está implementando ali o cara que está plantando que está cuidando da lavoura esse cara tem o melhor conhecimento de todos esses conjuntos sabe extrair daquela daquela solução o que ele precisa muitas vezes não porque nós paramos na compra, né, que é o mais fácil, vamos dizer. O que, que as empresas fizeram? Comprar sistema. Vamos lá, vamos comprar sistema, SAP, Salesforce e outros que você quiser trazer aí de, marcas, de outros nomes importantes. Cara, a gente compra sistema, implementa o sistema e faz o sistema rodar. Mas você não pensou o que você está colocando no sistema? Quem coloca no sistema? Quem extrai do sistema? O que, que você vai fazer com aquilo que extrai? E tem a famosa, né cheats in, cheats out. Só vai sair empacotadinho. Mas continua sendo cheats. Não, não mudou. Então, acho que o grande jogo e a grande oportunidade para o mercado agro, nós já somos uma referência global nisso, é, de ser uma potência agro, é que a hora que a gente entender e a hora que a grande massa do mercado agro entender o potencial instalado que tem e como eu opero aquele maquinário, Aí é uma revolução, cara. Eu acho que aí a gente vai dar um boom grande. E aquele cara que trabalha na minha área em vendas e que quer ser bem-sucedido, esse cara precisa ser o mais ágil possível para pegar essas conexões, para entender que o agricultor mudou, para entender que tem agricultores que estão... A gente falava né, lá atrás em sucessão no agro, acho que Silvio Navarro lembra, a gente tinha treinamento para sucessão no agro, né, para incentivar o agricultor a se preparar para isso cara, hoje essa sucessão está sendo obrigatória. O cara voltou para a casa dele e está fazendo, os grandes grupos estão fazendo isso, as grandes famílias do agro estão fazendo essa, essa mudança. Então, é, é muito interessante. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui, que assim, o Silvio trabalhou durante muito tempo como funcionário de multi, né? vivendo isso aí, e hoje ele tem a empresa dele. Eu acho que o Silvio pode, porque é, deve ser diferente, ó, eu imagino o Silvio quando você entrava lá representando uma multi, o cara sempre te olhava, ah, esse cara aqui no final do dia vai querer vender. Mesmo você sendo mais do corpo técnico do que do corpo vendedor, picareta, como o Navarro, eh, o cara acabava olhando um pouco disso. Né? dava mais abertura, mas ele tinha esse lado. Hoje você não, você é o dono da tua empresa, você presta serviço para multis e para grandes grupos e, e deve ter tido uma mudança. Você deve estar tá vendo isso com mais clareza, não tá?
2: certeza, Max. A, a grande mudança ela vem primeiro do da, dessa percepção do agricultor. né? Real, é, é, nós tentamos ao máximo chegar nesse agricultor prestando um serviço para um cliente nosso, que geralmente é uma multi, uma cooperativa, alguma coisa assim, é, é, tentando nos isentar ao máximo, mostrando que ali nós somos simplesmente os braços de quem nos contratou. E aí entra um, uma questão que sempre me incomodou né, enquanto pessoa da área técnica, porque o que mais me tomava tempo eram as operações. Né? Então eu precisava gastar muito tempo fazendo as operações e o agro ele é ingrato nisso, porque você planta em setembro para colher em fevereiro, março, e tem que ficar operando, é, fazendo atividades a campo ali todo esse tempo para colher o resultado que você quer e depois devolver para o agricultor como informação. Então, o que nós tentamos fazer hoje é, é absorver essa operação do nosso cliente para que o RTV, a pessoa técnica ou mesmo a área de marketing dele obtenha essa informação. Primeiro, com mais qualidade, porque é o nosso core entregar isso daí, mas usando e podendo usar melhor a cabeça daquela pessoa que está ali. É porque no final do dia, quando a gente olha hoje, tem dois pontos muito importantes. Né? É, a primeira coisa, sim, é, existe um... um, um uma contradição, né? As pessoas que são as mais campeiras, que nós chamamos aí no meio agro, que lidam muito bem com, com efetivar aquela informação para levar algo, para dar um resultado de colheita melhor no campo, geralmente são as que têm menos familiaridade com a, com a parte técnica, com a nova tecnologia. Elas, entre aspas, correm um pouco disso, elas gostam de, de estar no campo e levam um pouco mais de tempo para usar os novos dispositivos eletrônicos. E, e um outro ponto importante é que durante a... a estava me preparando aqui para esse nosso bate-papo e, e busquei conversar com pessoas de outros mercados. E fui conversar com um amigo do varejo, né, que ele trabalha com varejo, e ele comentou um negócio muito importante. Ele falou assim, eu preciso atender todo cliente que entra na minha loja de uma maneira muito bem, porque eu não sei se ele vai voltar de novo ou não. Então, eu não sei se ele é um, um cliente grande, eu não sei qual é o potencial dele, eu, eu, eu simplesmente preciso atender todos os clientes de uma maneira muito boa, se eu quiser tê-los de volta na minha loja. E aí eu parei para pensar o seguinte, né? talvez não exista um mercado tão mapeado quanto o do agro. Nós sabemos hoje quantos agricultores tem no Brasil, nós sabemos a área, nós sabemos o que ele plantou, o que ele tem intenção de plantar, quais foram os últimos produtos que ele usou nos últimos X anos, quanto choveu na, na, na fazenda dele, nós sabemos tudo. E nós não temos a capacidade, e aqui eu digo nós como é, é, pessoas que trabalham no agro, individualizar essa experiência para ele. Está tudo na mão e a gente não consegue. E aí a gente vai, se a gente for é, é, parar para pensar que nós vamos ter várias raízes desse problema, passando por formação de profissionais até a estrutura das empresas. Mas não, não é o caso aqui. Mas essa, essa questão de ter a clareza do quanto de informação nós temos do no nosso cliente e nós perdemos a oportunidade de levar uma experiência boa para ele, eu acho que é o, o pulo do gato para virar a chavinha. E
1: usar aí a, a tecnologia. Ô Silvio, será que não é, cara? Eu tava, tava falando, eu tava lembrando da fala do, do Evandro no começo, né? Da, da gestão circular. Será que não é esse o pau, cara? Porque assim, a, a maioria de nós, nós somos tudo engenheiro, né, cara? Agrônomo, mas engenheiro. Então a gente vai lá no processo meio que Charles Chaplin, né? Linha de montagem, montar o Ford, o Ford T lá do, do Henry Ford e tem que ser nesse caminhão. E, cara, a hora que a gente olha, hoje, com tanto de informação que a gente tem, é... a gente não consegue montar essas linhas. A gente tem que começar a sair um pouco, talvez, da, da casinha dessa linearidade e começar a amarrar as coisas, você não acha? Porque as... as coisas estão entrelaçadas, nós é que tentamos seguir reto, será que não é, cara?
2: Com certeza, a linha de produção é a mesma, o final que vai sair é o Ford T talvez um vai pedir um pneu um pouco mais largo outro vai pedir com rádio outro sem rádio um com vidro elétrico outro sem vidro elétrico mas o que vai sair no final é o Ford T né o, o, o final é o agricultor é a, o aumento de produtividade então é, é tá muito fácil mas eu acho que já que você perguntou e aí devolvo, tentando devolver para você hoje olhando de fora como você comentou da, da de ter trabalhado em multi, o que eu olho é que, às vezes, trabalhar na multi te força também a gastar energia para dentro dela. Então, tem um gasto de energia que a gente não vai conseguir mudar. né Então, parte dessa energia boa, que é dedicação, que é trabalho, não só do RTV, mas de todas as pessoas que estão ali dentro que talvez poderiam ter um pouco mais de contato com o agricultor, né, com o cliente direto, ela tem que gastar uma energia para dentro da, da, da própria empresa na qual ela trabalha. E a gente vê que, a, recentemente, com essas fusões e aquisições que aconteceram aí nos últimos quatro ou 5 anos, a gente vê exatamente a, a clareza disso. Como prestador de serviço, eu vejo quais empresas estão saindo mais na frente ou não nessas fusões, nessas aquisições, pela demanda de trabalho que elas estão tendo no campo. Então, você vê que a velocidade aumentou
1: nessa questão. É, é um bom ponto, cara. O Navarro, você que está em outro mercado agora, porque você foi para o mercado de infraestrutura, né, velho? E é diferente, cara? Muda? É um pouco é um pouco diferente do que a gente viveu juntos, nós três, ou nós quatro, porque o Evandro está nesse meio aí com a gente já há um bom tempo, da parte de sementes e tudo mais, cara.
3: É interessante sua pergunta, Max, porque o agricultor é o mesmo, mas ele tem culturas diferentes. Talvez para uma semente ele tem uma ele tem uma cabeça, ele já tem algo pré-formado, mas para a cultura de máquinas ele tem também tem uma outra cultura pré-formada. Por exemplo, cara, eu não, eu não vou comprar um equipamento para minha fazenda se eu não usar dinheiro do BNDES, por exemplo. É, eu tenho crédito rural, eu tenho isso... Ah, tudo bem, eu estou capitalizado, meu juros é melhor pegar dinheiro do BNDS do que usar o meu próprio dinheiro? Com certeza. Existe uma cultura onde você vê uma linha, uma linha de vendas, onde logo depois do, da, da publicação do plano safra as suas vendas, elas vendas aumentam consideravelmente. Por quê? Porque ali o produtor ainda tem aquela ideia de que precisa, para investir e, e colocar o maquinário na sua fazenda, a gente precisa de dinheiro do BNDS, por exemplo. Lógico que o é interessante por causa dos juros, do, do valor, vale muito mais a pena do que, do que... Mas é um pouco da futuro Eu tenho uma experiência legal que uh, uh, nós, temos, nós, nós temos uma tecnologia uh, que chama Fieldnet Advisor, fazendo merchan. Uh,
1: <risos> tchim, tchim,
3: É. E, e o nome já fala Advisor. Aí você fala, pô, mas aquele RTV ou aquele consultor de vendas está preocupado uh, com, com as tecnologias que estão vindo? Cara, se preocupa mesmo, meu amigo. Se preocupa. Porque tem muito mais inteligência embarcada num negócio desse do que nós todos no mundo poderíamos pensar em processar parte daquilo. Tá? Então o Pivô Naturalivás ele, ele funciona com os algoritmos, ele, se, ele conecta o pivô com todas as estações meteorológicas na região daquele pivô. Então ele ele captura a informação não só da, da, das estações da própria fazenda, mas como estações próximas da região. Então ele traz essa informação para dentro do sistema. Você imputa lá? Qual é o tipo do seu solo? Qual, é qual é a Qual é qual é a cultura? qual é a variedade, qual é o híbrido, e ali ele já tem o um grupo de, matura, de, de, de maturação, já tem a, a, os dias daquele milho e por aí vai, e aí a partir dali, você der o start, ele começa, dia de plantio e tudo mais, a partir dali, você, ele começa a gerenciar todo o manejo de irrigação do seu lavoura. Testes aqui no, aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, provam que a gente fazia teste, ó, deixa eu ver o meu sistema contra você, produtor. Você já é um irrigante de, de bastante experiência, então você provavelmente toma ótimas decisões. Não? Com certeza. Então tá bom, metade do pivô é seu, metade do pivô é nosso. No final do dia, o noto, a nota metade produzia mais, com muito mais economia. Em diversas situações. Em diversas situações. Lógico, não estou falando que o produtor não tem a capacidade, mas o negócio é tão sensível, o negócio é tão, é, é tão no. No detalhe, que o consumo de energia, que o consumo de água, que o consumo de, de, de a água na hora certa. O cara acabou de, o cara acabou de ligar o pivô, porque está seco. A, água, a batata precisa, a soja precisa, o milho precisa. Está em três horas, cai uma chuva de 20 milímetros. Perdeu dinheiro. Ele gastou energia, ele gastou água, ele gastou recurso, ele fez. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade de entender que daqui três horas, hoje, hoje talvez tem muitas ferramentas que podem ajudar ele a tomar essa decisão, mas só que ele vai ter que ir atrás. Essa tecnologia dá para ele falar. E por que nós, não da não, não, não Lindsay, é, não deixamos que o pivô seja autônomo, tome a, a decisão? Pô, Lava, mas ele toma uma decisão melhor que o pro produtor? Toma uma decisão melhor que o pro produtor porque ele tem ele, ele consegue processar muito mais informação, muito mais rápido, e aí ele toma a decisão mais rápida. O produtor tem acesso à informação, e aí vem para tudo aquilo que a gente vem falando. O, o produtor tem acesso às informações, mas tem alguém que consegue colocar tudo isso para ele falar, irriga, agora? Não. né? Então, mas assim, mesmo assim, a gente deixa a decisão de irrigar na mão dele. O telefone dele vai falar, o Fieldnet Advisor vai conseguir comunicar com ele, vai mandar uma mensagem. É, precisamos irrigar o senhor quer irrigar? Ele fala sim, e vou ligar, irriga na quantidade que precisa e tudo mais. É uma mudança cultural, né? Assim, até uh, por, que, que, por que, que isso não vira autônomo? Por que, que, por que, que as tecnologias não são autônomas? E quando elas ainda têm problema? Por que, que os carros autônomos não estão andando na rua até hoje? Porque existem ainda alguns gaps de tecnologia que garantam que aquela tecnologia funciona 100%. Então, o pivô pode ter um problema pode estar aí a energia né e aí como que eu como que eu, a inteligência artificial gerencia tudo isso então tem todo tem todo um trabalho por trás disso que que eu acho que é que, que um caminho gigante assim de
1: muita, é é, de muita é é outro exemplo de que a tecnologia ela não vai Uh, andar substituir andar sozinha, exatamente ela sempre vai precisar de alguém interpretando né ela, a gente falou muito aqui de informação mas a gente hoje coleta muito dado né? se a gente fosse ser ser cartesiano na, na e, e rigoroso né conceitualmente nós nós conectamos dados né são poucos Marco, que conseguem
3: ah, a gente fala do agricultor, mas vai ter uma mudança muito grande nas revendas. Já existem revendas com centro de, centro de, de apoio, centro de, ah, de controle, né? onde ele gerencia as máquinas, onde ele gerencia as lavouras, ele passa a mão no telefone, liga para o produtor e fala, olha, tua lavoura, tô com infestação tal, vai lá e aplica. Sem que ele precise pegar o ou a caminhonete ou qualquer outro carro e ir lá. Então, que ele... É. Assim, Vai reduzir, vai reduzir a demanda por mão de obra lá na ponta, na vai, mas ele vai vir para o um outro lado da mesa que ele vai ser muito mais é. uh, muito mais testado, muito mais técnico, muito mais qualificado. Porque aquilo que fala como onde que eu concentro todas essas todas essas tecnologias e devolvo um pacote uh, que gere uma jornada? Porque o que o Evandro fala muito, né, jornada do agricultor. Eu lembro, eu lembro do nosso velho diretor que eu estive seis vezes no campo é, você tinha seis etapas ali. É, 80, 24 horas por dia, 7 dias por semana é, conectado. Assim, é, a jornada muda completamente, a qualificação muda. Assim, vai passar
0: por pessoas.
1: Não, tem que, que passar. O ponto uma... assim Vai lá,
0: Existe uma coisa muito interessante que vocês estavam falando, e eu estou resgatando alguns pontos que vocês estão falando, que é muito legal, né? É mudança, transformação de pessoas tal, mas assim. Vocês citaram o Ford T, né? Na época do Ford T, quando ele veio para o mercado, nós tínhamos grandes profissões que eram até ferreiros, né? Para cavalos, né? Cadê esses caras? E tiveram que se transformar. É, e a, eu acho que assim, e outras profissões foram mudando conforme a coisa foi acontecendo, entendeu? E não, é assim. Vai faltar mão de obra, não, nós não. estamos vivendo um momento de transição que, meu, não vou soltar informação, não vou saber. Aquela velha história do, do do vendedor old school, né? Não, a informação é meu poder. Cara, deixou de ser, cara. Você saber conduzir a informação e fazer do dado virar uma inteligência é o seu ponto-chave de conversão, de venda de informação ou de benefícios da informação para você começar a vender serviço, né? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que é a grande mudança que vai acontecer né é o cara que é condutor né e o, o naval tava falando sobre a o poder do play né que eu brinco né o poder do play o cara tem um sistema de automa automação de, de irrigação mas ele tem que ter o poder do play a pergunta que eu me faço sempre é até quando isso vai né porque é pegando a brincadeira do carro sem condutor meu filho por exemplo tem 10 anos ele virou para mim outro dia e falou: Pai, para que eu vou aprender a dirigir se daqui 5, 10 anos não vai precisar mais dirigir carro? O que que eu tô querendo dizer com isso? Cara, hoje o cara tem a dependência do Play. Mas até que geração, até que tempo isso vai ser necessário porque já vai ser orgânico na condução e na cultura da pessoa que vem depois dele. Ele vai perguntar: Porra, por que eu tenho que apertar a porra do Play para irrigar a minha cultura? Entendeu? É Essa é a questão que é a transformação da pessoa. É assim, e é cultural, nós, né? É, nós somos privilegiados que nós estamos discutindo isso. E a, e a pergunta que eu me falo é, será que temos todo mundo está consciente sobre essa transformação? Ou seja, nós somos imigrantes, nós somos imigrantes da tecnologia pela nossa idade. Nós estamos vivendo outra grande transformação do avanço tecnológico. A, a pergunta que eu sempre me faço conversando com amigos é, cara, quem se deu conta disso, né? Quem se deu conta numa grande revolução industrial com, a, com os carros, por exemplo, que quantas não foram as profissões que sumiram? E quantas não vão deixar de sumir, mas vão se inventar outras, né? Esse é o ponto, né, Marcos?
1: É, nem, nem tudo se... Na verdade, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. E eu concordo com o que o Navarro trouxe e você trouxe. Cara, vai realmente mudar, e, e eu concordo também, Navarro, esse ponto das revendas é importantíssimo, cara. Nós estamos no meio agora de uma mudança... De, de entrada de grandes players no mercado brasileiro, coisa que a gente via nos Estados Unidos há 10, 15 anos atrás, quando a gente levava agricultor no Farm Progress Show lá para para conhecerem as novas tecnologias em feira. Cara, você olha hoje as revendas, é, elas estão se transformando, as revendas, as cooperativas, estão passando por uma transformação, é, eu diria, vital. Mas também acho, nós vamos ter aí durante esse período uma adaptação da, não da mão de obra nossa. Né? Eu diria, Evandro, que nós somos modelos híbridos. Né? Nós, nós conseguimos ter condições de ligar duas épocas diferentes. A gente vive já numa nova era. Muitos de colegas nossos que entraram junto com a gente no mercado de trabalho, alguns deles permaneceram na linha antiga. E eles estão lá ainda. Até quando? Cara, é, acho que é um, é um movimento que tende a desaparecer, porque o mercado cada vez mais vai mudar. E talvez um dia nós deixemos de mudar também. E aí vamos ser substituídos pelas, pela nova geração, que está muito mais ávida dos nossos filhos, da molecada que está na faculdade hoje. E, cara, não está nem preocupado em saber escrever, né? A gente tinha que fazer redação e prova escrita. Hoje a molecada tem corretor de ortografia, você paga, fica falando, ele vai transferindo e manda um documento. Hoje a gente faz venda por WhatsApp, moçada. Nós estamos agora fazendo venda aqui forte a maior parte é por WhatsApp. O Navarro falou de seis visitas. Não são mais seis visitas, né, Navarro? Hoje são seis pontos de contato. Como vai ser esse ponto de contato? Quem vai decidir é o agricultor, cara. O Silvio está trabalhando com a gente numa experiência nessa de cara como é que vai ser esse ponto de contato depende de quem for né Silvio
2: exato e, e pensando também agora tentando inverter a relação né porque nós falamos a todo momento de daqui para lá né daqui até o agricultor e o contrário né se nós olharmos a evolução dele então vamos lá eu gosto muito de comparar o que o agricultor é, a diferença entre ele e o Navarro, talvez vai, vai saber até nos ajudar com isso, quando ele vai comprar um equipamento ou quando ele comprou um equipamento e quando ele vai falar da lavoura. Quando ele compra equipamento, um trator novo, um pivô novo, é, e aqui generalizando, tá, pessoal, mas a gente sabe que ele, ele vai com, com uma certa, é, um certo status contar para o vizinho que comprou um trator novo, que comprou um, um pivô com o Fieldnet Advisor e, e tudo mais. Né? Agora, a hora que ele contar tá conduzindo a lavoura e eventualmente tomou uma decisão errada e isso causou uma perda de produtividade isso não aparece né e esse era o momento que talvez uh, o RTV a pessoa que tá ali no dia a dia com ele seja da revenda de uma multi, ou qualquer outro fornecedor poderia estar tá fazendo a diferença né mas ainda existe essa diferença de pensamento dele
3: não simbora o, 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 o um ponto cara mas isso já não é mais escondido, né? A questão de produtividade hoje, caso ele tenha algum problema, hoje é, é on-time, né? Ou seja, é ao vivo ali. O cara tá, tá na colhedora, tá sentado lá dentro e tá vendo o que tá acontecendo. Ou não, ele tá com uma colhedora, ele tá lá no escritório dele, ele sabe o que tá acontecendo. Agora, o que ele faz com essa informação, que aí eu acho que é o teu ponto, é que ele fica escondido, ele, talvez ele não se vanglorie tanto, porque pode ter sido um erro de manejo dele ele não traz isso para dentro ele é, é então a gente fala que ele não tem uso da tecnologia de fato ele gera o dado tá bom eu faço o que com isso né trago para dentro de casa onde que eu errei vamos pegar o histórico todo da minha lavoura que ela já tá registrada porque eu tenho desde o plantio das pulverizações das irrigações e tu tá tudo dentro do sistema talvez não numa mesma plataforma mas falar tá onde foi o erro o que, que aconteceu né isso então, a gente talvez não use porque essa questão de produtividade é diferente daquele do, do nosso tempo, né? Quando a gente fazia lado a lado de sementes, ficava a trena para ganhar do concorrente, e às vezes o produtor acreditava, mas estava ali. Hoje não, hoje TV, não tem mais essa. O cara vai escolher, ele vai ver na hora o que, que produz, o que, que não produz. Então acho que é, é bastante interessante esse ponto, que esse, esse exemplo que você traz, Silvio, porque Hoje não tem mais nada escondido, né? hoje não tem mais, não tem mais. mas mesmo assim, com a quantidade de informação, eu não consigo tomar melhor decisão, eu não consigo melhorar para a próxima
2: sábado. Se, se e e retomando, retomando o que o Evandro trouxe, né? da venda ser circular, é, nós falamos a todo momento de jornada, de, de tornar algo cíclico uh, as nossas atividades no agricultor, mas aí, às vezes eu me pergunto será que ele analisa a jornada dele será que ele está olhando também para trás o que, é que aconteceu para tomar novas decisões né a mudança está acontecendo está acontecendo aos poucos hoje nós temos menos agricultores depois de comprar o seu trator novo o seu equipamento novo é, pilotando essas máquinas né ele já está terceirizando um pouco mais isso né e usando um pouco mais aí a, a, a o seu tempo para para análise, tomada de decisões, mas o quanto será que ele olha para trás, né? Porque a, a cultura de formação também não é uma cultura de formação de empresarial. Né? Alguns, obviamente, aqui é, é, a gente sabe disso, mas outros ainda é, pagam esse pênalti, seja por colonização do país, é
1: que não vem ao caso a gente abrir essa discussão. Eu acho que é o, o, é o, é o empreendedor que aprendeu na lida, né? E, e deu certo, ele, ele chegou, esses caras são bem-sucedidos, né? esses caras é, bem ou mal abriram o Brasil, né abriram o, o Cerrado para produção, nós somos o que somos hoje em soja, é, como referência mundial, por causa desses caras. Só que eu hora que o Navarro tava falando, foi legal que eu tava lembrando de um vídeo antigo, vocês lembram de um cara que a menina chegava na casa e perguntava para o pai aonde é que tava o iPad dele? fazendo merchandising da época aqui, e o pai estava cortando uh, salada no iPad, usando como tábua de, de, de cortar. É, é um pouco disso aí, e, e muitas vezes não é culpa do cara, o cara não tem a noção do que está ali, ninguém, ninguém fez o pós-venda, ou na hora que vendeu, não vendeu o benefício, o pacote, né? o que está que entregando, a solução que aquilo lá vai. É, o trabalho que o Silvio faz hoje, por exemplo, com as multis, é um trabalho disso, é uma terceirização importante, por, por um segmento de mercado, hoje, de experimentação, que muitas vezes, se você quer ter 300 caras fazendo da mesma forma, uh, preparando o seu campo daquela forma A, B, C, D, para ter uma padronização ao longo do Brasil, é muito complicado. E aí, pô, por que não ter uma empresa especializada para conduzir aquele nicho? E ele se especializar, que é um pouco do que aconteceu com o Silvio. É, cara, era um, era um gap de mercado, uma oportunidade, e, e traz um ganho num, num, numa escala de tempo, numa otimização de rentabilidade, é, porque você pega o teu recurso e coloca o teu recurso, o teu tempo, numa outra atividade que é a sua atividade fim, não atividade meio, você consegue ganhar ali. E, e o Silvio comentou do agricultor que hoje não, não pilota mais o trator hoje ele já tem um cara que senta lá, eu acho que o próximo passo é ele ter um cara treinado para aquilo, Silvio é um cara que vai entender todos os GPS como que aquilo conversa como que a máquina anda, não é um piloto, não é um tratorista, não é um badeco que vai bater o saco lá para ele lá e colocar semente lá no, a hora que acaba, que nem sabe que acaba, só vai ver que acaba depois
3: Deixa eu pegar esse teu exemplo aí do, do, do Silvio. Né? Eu não sei como é que está hoje, mas na minha época a gente levava a semente para o produtor e ele falou vou plantar 5% da minha área. Por quê? Eu não conheço. Não conheço esse híbrido, não conheço essa variedade. Eu vou plantar 5%. Vou fazer os lados a lado, vou plantar na minha melhor terra, vou, vou ver como que ela é. Aí foi bem. O ano que vem ele vai plantar 15%. Hum. Ele ainda não acredita que aquilo de fato é.
1: Vai que foi sorte, né? Na
3: terceira, quarta safra, ele falou: poxa, esse cara é bom, eu vou plantar 60% da minha safra. Então, o meu ponto é: o que o Silvio, como que o Silvio gera essa informação para que o produtor, no primeiro ano, consiga. Plantar no um híbrido ou uma variedade que vai produzir 10, 15, 20% que seja 5% a mais de produtividade na maior área da, da área dele sem ele ter nunca visto essa variedade ou esse híbrido.
2: Bom, essa pergunta é, é interessante. E, e aqui eu vou trazer a visão é, talvez do passado, de como nós vimos. Então, a partir do momento que a gente faz uma tentativa de uma geração de demanda, né, que é o que tornar um produto novo conhecido do agricultor, né? Então, como que nós fazemos isso? Como que nós faz que, de maneira geral, nós pegamos esse produto e de certa forma doamos ao agricultor, né? Então, continuando a falar de semente, nós doamos uma amostra de semente para ele, para que e aí nós tentamos acompanhar esse plantio e tudo mais. Ah, quando a gente levanta é, o que volta dessa informação, por, o percentual de retorno ele é muito baixo e a qualidade ela também é complicado de se avaliar. E, e eu consegui dividir isso em basicamente três grandes motivos, né, para não, 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 não ficar muito segmentado. O primeiro motivo é que nós dependemos do equipamento do agricultor e naquele momento o que é mais importante para ele é ele plantar o que ele se propôs a plantar, o que ele comprou, a semente que ele plantou e tudo aquilo aquela aquela nova aquele novo produto que tem ali um RTV, por melhor que tenha feito um atendimento para ele, não é o foco dele naquele momento. Então, vai ficar por último. Dependendo do equipamento dele, dependendo talvez de sendo a, a última área a ser plantada, ela não vai estar no melhor talhão. Né? E o terceiro motivo, ela tem uma chance grande de talvez não estar ao lado do concorrente que nós gostaríamos que estivesse, ou que a pessoa que está tentando vender algo novo para ele gostaria que estivesse. Então, isso do ponto de vista do agricultor, a gente otimiza muito o fato seguinte, você imagina uma, uma abordagem aqui, vamos imaginar que o Evandro seja o nosso agricultor. Aí chega o Max lá e fala, ô Evandro, vem aqui, olha, tenho uma semente nova para você plantar, tô aqui cinco sacos dessa semente para você plantar. O Evandro, Max, obrigado, ó, eu vou plantar. Aí quando o Evandro estiver terminando, ele vai lá e planta aquela, aquela árvore. Agora, imagina o Navarro, um outro RTV, uma outra máquina, Evandro, é o seguinte, nós estamos trazendo um novo produto para o mercado, é... só que a gente sabe que o teu dia a dia é um pouco mais complicado, não dá para ficar disponibilizando maquinário a todo momento, se você nos disponibilizar a área, e até mesmo o fertilizante, e se comprometer a manejar essa área, nós contratamos uma empresa para vir aqui e plantar esse lado a lado para você, para que você tenha aí um resultado e conheça o nosso produto. Começa a criar um círculo virtuoso em tudo isso, porque Se de repente nós temos oportunidade de mostrar para ele algum benefício de se plantar melhor aquilo ali, de levar um, um, alguma informação técnica para ele, porque ele vai ficar ali do nosso lado, ele vai ficar ao lado da nossa equipe, então a gente já consegue levar. A outra coisa é que ele começa a olhar para o Navarro como um cara que realmente está investindo em levar um novo produto para ele. Né? E aí, para a empresa que contratou, que, qual, quais são os ganhos? principal ganho, começa a ter um retorno melhor dessa informação, eu vou ter um RTV focado na atividade core dele, fazendo o que realmente ele tem que fazer. Né? E aí, voltando, eu não me lembro agora quem comentou da questão de curva de vendas, acho que foi o Navarro, como é que a gente realmente ajuda nessa curva de vendas, é o seguinte, eu começo a antecipar resultados. Né? Então, eu começo a colher resultados antecipados, então, aquele, aquele é, plano de de venda que foi feito para talvez dois, três anos, a gente começa a trazer efetividade para ele e trazer uma aceleração para essa curva de vendas. Essa é a nossa visão do ponto de vista de, de, de como contribuir
1: para tudo isso. Eu acho que do ponto, do, do olhando pelo lado nosso, né, da, da empresa que contrata a Novav, é, qual qual é o grande, o grande ganho nisso? Nós não somos uma empresa de geração de demanda normalmente, as grandes multis que trabalham aí com... Somos empresas de venda de semente. Esse é o nosso core, é isso que a gente sabe fazer. Quando você olha, cara, você tem lá 300, 400 caras no campo ao redor do Brasil. O nível de implementação desses caras ele vai oscilar na curva normal. Então você vai ter 30 caras que vão fazer melhores do que talvez a empresa do Silvio faça, seriam até benchmark porque o o Silvio faz que é o cara que gosta daquilo. E se você estiver pensando agora, você vai lembrar dos nossos colegas lá atrás de quem eram os caras que faziam isso na excelência. Isso ainda vai continuar. E os caras que vão fazer bem, e, é, alguns vão perder, e aí começa a dar o, a perda para nós. Cara, você chega a perder quase 50% do teu volume que você investe ali, não retorna no tempo, não retorna na qualidade, não retorna para o cliente com o que ele queria ver. Né? O que você comentou, né, do, do na tua época, na nossa época de RTV, que a gente ia lá, quantas vezes você não viu os caras deixasse, os caras deixarem a semente ali e muitas vezes anotar na sacaria qual era a população que tinha que plantar, qual era o disco, e era para plantar no, no, no talhão da, da cachoeirinha, plantou no talhão da, da, da porteira do porco, que o solo é outro, que chove diferente, então é menos profissional. Acho que a gente está indo para um lado com, com essa especialização e tem outras que estão acontecendo no mercado que vão tornar mais profissionais e o agricultor está olhando isso. Ele está olhando dele também, né? porque quando ele vê o Silvio plantando, a equipe do Silvio plantando, se é um cara que está ali esperto para olhar, se eu tivesse na minha fazenda, o que eu ia fazer? Eu ia olhar os meus que plantam frente aos que plantam para o Silvio. Por que, que o dele dá certo? Por que o dele caiu a população correta? Por que, que não dá dupla? Não dá falha? Aí é o maquinário? Puta, vou trocar meu maquinário, cara. Porque às vezes não é o um maquinário bonito, seja verde, seja vermelho, seja preto, seja azul. Né? Não é o um maquinário bonito que vai fazer. É o melhor que se adapta para mim fazendo. Ou seja, eu pego informação. De novo, voltamos né? na cabecinha do cara, que vai pegar a informação e vai traduzir aquilo ali. Fala, opa, isso aqui é melhor para mim. Então, o agricultor que for esperto, eu nunca... Foi engraçada a tua pergunta, porque eu não tinha pensado no ponto de vista do agricultor. O agricultor que pegar um padrão desse daqui, ele consegue ter um, uma melhora na, na, na plantabilidade dele. No final do dia, ele faz isso, né, cara? É o business do cara, é,
0: mas a sua fala me trouxe um ponto bem interessante, viu, Marcos?
1: Eu estava repetindo e ouvindo tudo que vocês falaram, e tem um gancho que você deixou
0: aí que me trouxe um, uma luz. Né? É, a gente vem de semente, né? e a gente não se preocupa com demanda. Mas quando você vê as movimentações que estão acontecendo no mercado agro hoje, de conglomerações e distribuidoras acontecendo, e quando você vai olhar para outros mercados, eu vou falar do mercado pharma, que eu trabalhei 28 anos lá, Cara, hoje uma força de vendas de laboratório farmacêutico não faz venda, ela faz
1: geração de demanda. Quem faz venda é distribuidor. Pode ser, pode ser esse o caminho, Evandro. Pode ser. Ninguém sabe quantos
0: vendedores tem uma empresa. Eu trabalhei na Pfizer muitos anos. Sabe quantos vendedores tem na Pfizer para atender o Brasil inteiro? Acho que são os que account managers são cinco, dez pessoas para atender o Brasil inteiro. O resto é feito por distribuidora. Daí a gente volta naquela pergunta, né? Eu vão continuar vendendo semente ou vou começar a entregar benefícios? Que o que eu estava falando, né,
2: cara? A gente
1: ou, não... será que eu vou... ou eu vou vou ter duas equipes?
2: Qual é Agora a é pergunta? interessante, né? Tá. É, é interessante porque, olha só, o movimento que nós temos visto recentemente para o lado das revendas do agro é de cada vez mais se tornarem multimarcas no sul do Brasil as cooperativas são multimarcas uh, as farmácias também são multimarcas né? e aí como é que então é a geração de demanda é feita pelo distribuidor como que ele diferencia pra... Será... qual a diferença para ele fazer uma geração de demanda melhor para a Pfizer do que para para outro laboratório ele isso é operador um
0: do novo, Rio isso dá, um...
1: isso dá um novo mortadela meeting
0: então, mas ele é um simples operador, cara. Quem gera demanda é o dono da marca, através da sua força de geração de demanda, entendeu? Ele é um operador logístico, cara. Quando você faz um paralelo na, na indústria farmacêutica, por exemplo, você tem grandes dealers também, né? O Brasil é dominado por meia dúzia. E, assim, cara, eles são operadores logísticos, cara. Eles entregam a semente, eles são distribuidores de commodity. Quem vai fazer a diferença ali na hora de... que que vai para pros... O que, que vai para a casa do, do, do cliente é o gerador de demanda, cara. É o representante que vende benefício do então,
1: intermediário. Aí tem um ponto legal, Evandro, porque geração, mas esse, principalmente no mercado agro e das pessoas que têm a nossa geração, a geração de demanda não é ir lá e plantar o lado a lado, como não, o Paulo falou. É... Eu acho que esse é o ponto, entendeu? É. A geração de demanda é feita pelo cara que entende o dado, que entende a necessidade que se, essa figura não vai, ela vai só mudar. E, e aí é legal você cara...
0: falar... Mas esse é o ponto. O, é que cara esse... que, o cara que faz geração de demanda na indústria farmacêutica, por exemplo, vou, não queria trazer esse paralelo, mas é um paralelo interessante, porque é benchmark inclusive, para vocês, para o mercado agro, o cara não faz teste nenhum, cara. Ele conhece o cliente. Ele entrega o que o cliente quer ouvir. É isso aí. Eu acho mas, que esse é o grande ponto. Como, pô...
3: como que eu faço geração de demanda de pivô?
0: Então, essa é a pergunta que ninguém sabe fazer, entendeu?
3: Boa, bota o pivô nas costas e vou, vou levando ele, não dá para
0: fazer isso. Então, é? mas tu, tudo bem, cara, mas eu, o que eu tô querendo dizer, o paralelo que eu tracei é exatamente o mesmo, entendeu? Ninguém sai falando, ó, testei em 10 pessoas o remédio e ele funcionou, usa aí. Não, cara. É entrega de benefício, cara, é trazer o benefício da coisa para o negócio.
3: É, entender a necessidade e entender a necessidade do, do consumidor lá na é verdade, ponta. é, é sempre, sempre foi essa. Eu acho que hoje a gente consegue, que nem estou ah, brincando, né? Como que eu gero demanda de um pivô? A coisa mais fácil. Né? Teoricamente, deveria ser a coisa mais fácil do mundo. Eu tive uma solução, em vez de você plantar duas safras em, em, em um ano, dois anos, você planta cinco em dois.
0: Quer é maior benefício que esse? Quer é maior
3: benefício do que isso?
0: Exato.
3: Enfim, então, é, é de fato dado, de fato, como que você, tra... como que você te leva isso. É, eu acho que os produtores estão indo para plataformas digitais, assim, rapidamente. É, a McKinsey é. traz o dado de 40% do, de, de todo o barter já é feito, é, o produtor já foi barter hoje. Ano é. passado, né?
1: Esse ano Mas, vai ser muito mais.
3: Vai ser muito mais. Esse dado é antigo, esse assim de ah. ontem, né? O de hoje ele é, ele é muito maior do que é. isso. Né? CPR e... digital. O cara não faz a fazenda dele para fazer uma CPR hoje. Né? Então, essas plataformas todas elas, é, vão criar uma experiência completamente diferente.
2: Né? Agora então, eu volto é... para a questão que eu falei no começo, né? de que nós pagamos o pênalti do agro de termos que plantar, conduzir e colher para se obter o dado. É algo que é. eu sempre falo aqui para o meu time, que é o seguinte, é, se nós inventarmos uma maneira diferente de coletar dado da agricultura sem ter que plantar, conduzir e colher, nós vamos ficar milionários. né Então, essa operação que é o que a gente pensa em assumir justamente para... É, é, levar o dado com mais qualidade. né? Ter uma, não, uma tem, muita informação... empresa,
3: tem muita empresa de melhoramento genético já que escolhe as, escolhe as famílias que vão plantar depois pelo computador, não olha mais no campo. Né? O Bilder hoje ou o melhorista não é mais melhorista de campo. A,
1: gente, a vacina Parece do Covid foi feita assim. O computador
3: olhando, olhando sequência genética. É olhando isso aí. se o computador está lá ou está cá. Então como que você pega essa tecnologia e transfere pro, para o seu negócio para que o produtor, em vez de demorar, três, quatro, cinco anos, uma adoção de uma tecnologia e até mesmo de uma variedade que pode produzir
2: 10% a mais e no, no, em um ano. E voltando para a experiência, né? falamos do distribuidor há pouco, será que para ele nós também não temos que gerar uma experiência diferente? Será que, já que são multimarcas, é, ele não vai tender para aquele que, levar, que ele tiver uma experiência melhor?
3: E, e será Por que pode... não é ele que tem que concentrar tudo porque ele é, é o que vocês muito de marcas né ele é um, ele é uma revenda é, de insumos uma revenda de fertilizantes uma revenda de máquinas uma uma fazendo mercearia de novo acabei de fechar uma baita numa parceria no no, no no Maranhão com a irrigação a gente fecha todo o ciclo Cara, vende é, a a a risa né vende é, insumos vende fertilizante vende semente vende defensivos né vai vender pivô agora vende máquina e o que, que ele está pensando em como que ele concentra toda essa informação? Porque ele, ele tem vários fornecedores, ele concentra tudo e tem vários agricultores. Então, eu entendo como um hub, as revendas hoje, os distribuidores hoje, vão atuar como um hub. É,
1: é o operador uma... logístico.
3: Não só de fornecimento de, de insumos, mas como fornecimento de dados, de manejo, de... de uh, uh, é consultoria agronômica muito mais efetivo do que de
0: fato é como era antigamente. É, mas a questão que você está falando é exatamente o que você falou da jornada do agricultor e assim ela acontece todo dia. E esses, esses distribuidores estão fazendo exatamente isso, o Naval. Eles estão com, com uma pluralidade para atender o cara como um todo. Eles estão dominando... Estão trazendo o poder para dentro deles, entendeu? É isso e aí, qual é a diferença? Como você vai conseguir se diferenciar? É até uma pergunta que eu faço muitas vezes para um amigo meu, é, e até fiz para o Max também. Cara, as indústrias conhecem os agricultores do Brasil hoje? Nós, todo mundo sabe o nome, o CRM. Eu, eu faço uma brincadeira muito interessante, né? porque quando você... É, não gosto de ficar falando muito de indústria farmacêutica, mas é, é, um, é, um, é uma coisa muito interessante. São 470 mil médicos no Brasil hoje, todos catalogados com dados que a gente nunca imaginou que poderia existir. Existe esse poder na mão da indústria agro hoje? E sabe por que esse poder existe? Porque eles acordaram que eles não vendem mais 30% de eficácia versus 29% de eficácia. Eles vendem um benefício para o cliente final, que é o médico, entendeu? O resto é operador logístico. O resto é operador logístico. E é assim... Tem será, muito... será que nós estamos caminhando para isso? É uma pergunta que eu não sei responder também.
1: Não, eu, eu acho que é um modelo híbrido, Evandro. É, e, e eu, de novo, por isso que eu falei que vale um outro Mortadela Meeting. É. Porque esse, esse é um exercício que está migrando muito Sim que acho que a gente vai mudar a forma de fazer negócio. Esses caras que operam hoje como distribuidores também tem que mudar, porque quando ele concentra desse jeito ele passa a ser, é, ele passa a ter uma dificuldade muito grande com o número de fornecedores que ele tem. Então tem benefícios e tem malefícios aí no meio. Tá? Perde velocidade, né? Perde velocidade, perde poder de barganha. Tem uma série de coisas também que mudam nesse jogo. Mas, ao mesmo tempo, vai fazer com que, por exemplo, o meu segmento hoje de atuação, o vendedor daqui a cinco anos, né, o RTV daqui a cinco anos, ele vai ser um cara muito menos do, do, do implementador de um lado a lado e muito mais um cara que vai... Gerenciar essas crises entre esses mega dealers, esses mega conglomerados frente ao agricultor que vai fazer a, a, a opção pela marca dele, seja de sementes, seja de investimentos inclusive, por um outro ponto. Essa mudança ela vai acontecer rápido, vai mudar muito rápido. Eu
0: acho que, como você mesmo disse, a é outra mortadela, né? Nós estamos perdendo até o fio da inovação. Da... Já deu um tempo bom.
1: A evolução um da bom.
0: transformação. Vamos deixar para a próxima essa aí. Isso. Né? Cara, já tem o um segundo. Já tem o um segundo, Isso aí. Vou falar qualquer mudança. Na realidade, é a terceira, o segundo a gente já tem, fazendo até um spoiler. O segundo é com o e Barros Filho, entendeu? Que nós vamos falar sobre a transformação do ser humano. E Show. já está até agendado aí, deixar dia 22 de junho, tá, galera? Eu tenho o Clóvis de Barros Filho aí para falar um pouco sobre o comportamento humano sobre no, no prisma da transformação. Gente, queria agradecer, vou tentar fazer o um fechamento aqui, agradecer aí para você, Max, acho que a minha felicidade é tão grande quanto a sua aí de estarmos realizando esse sonho e estar tá com esse pessoal de peso aqui, tanto o Navarro quanto o Silvio, ajudando a gente nessa discussão. Eu queria agradecer demais e passar a palavra aí para você, Max.
1: Não, agradecer também a quem ficou aqui com a gente, que assistiu até agora, tá, espero que esteja gostando. Pedir para que mande sugestões para os próximos temas, né, Ivano, para é a gente aí do que, do que falar. Mas, assim, o mais legal é estar numa roda de amigos. Eu acho que fazia tempo que a gente não se juntava fora aquele ensaio, como você mesmo disse que foi mais uma zoação, porque fazia pelo menos aí um ano e meio que a gente não não se juntava para falar, nós todos juntos, e, e é muito legal depois de tanto tempo você vê que as coisas, mesmo com os caminhos que cada um seguiu na carreira profissional, a gente ainda conti, continua tendo é, uma interação, é, o papo flui muito fácil e, e com várias experiências, né isso é muito legal, é, para mim está sendo Realização aí de um sonho, a gente está falando aí do, do Mortadela Meeting e trazendo, para mim aqui, três grandes amigos juntos. Então, é, é fora da curva. Verdade.
0: Naval, obrigado, cara. Palavra é sua aí.
3: Não, é, ainda bem que nós estamos aqui no, estamos no ambiente virtual. Porque se estivesse no bar batendo esse papo, já tinha saído já tinha saído briga. O Max já tinha rodido <risos> a chumbada, saído magoado, foi do que, que não concorda. <risos> então aqui a gente consegue aqui a gente consegue ter uma certa uma uma certa coerência né mas brincadeiras à parte é, o papo é muito gostoso e se a gente for falar de essa transformação toda que o Gago ah, vem passando é são várias mortadelas aí né então é muita conversa e tem muita e tem muita coisa para acontecer ainda que a gente nem imagina né? então a gente tem que estar bastante atento bastante Uh, alerta com tudo que está vindo, Tentar, tem muita coisa que vem também e que não traz valor nenhum, não agrega, né? então a gente também tem que ter bastante coerência em que aquilo que de fato vai gerar valor para toda a cadeia, né? não é um valor só para o produtor, mas é uma, é uma, uma que gera valor para as nossas revendas, para os nossos representantes, que gera valor para as indústrias e por aí vai, é então, um contexto de tudo isso. Mas, assim, muito obrigado pela oportunidade, um bate-papo muito gostoso e espero que o próximo seja ao vivo a cores e, e a cerveja na
1: mesa. O Evandro, Ô, Evandro antes do Silvio se despedir, deixa eu contar uma, porque nós não contamos nenhuma pérola, né? E, assim, a gente falou muito de mudança, de geração de demanda. Começou, você, conhece, você conhece o shopping em Guatemi, em Campinas, Evandro? Sim. Você já imaginou fazer um dia de campo com placa, às 10 horas da noite, depois de um, algumas cervejas no estacionamento do shopping. Foi é o
0: Matheus aí. É o Matheus.
1: Nós já fizemos.
2: <risos> também, já teve gente que, também já teve gente que roubou o walk-talk do, do garçom e quando ele é... cortava
1: vendo uma briga <risos> na saída. Nós precisamos fazer o um mortadela meeting das pérolas Das ah, histórias. É. Mas aí tem que pedir permissão para várias
3: pessoas, né? Não, a gente, Não, a gente que... muda o
1: nome, a gente
3: muda o nome. <risos> Silvio, sua palavra aí, meu brother.
2: Obrigado, Evandro. Bom, agradecer primeiro ao pessoal que está tá nos assistindo. É sempre um prazer poder falar disso. Agradecer, Evandro, Max, Navarro, pela oportunidade de estar falando com vocês novamente. E, ou brincadeira ou seriamente, sempre é, é muito bom. É, e, e no final do dia, o que eu vejo aqui é o seguinte, é, não só nós que estamos aqui empolgados e tendo que terminar sem sem, tar, sem estar com vontade de terminar, né? é, as pessoas que estão assistindo com certeza é, estão fazendo isso porque gostam do, de ver o sucesso do agricultor. É, eu me realizo vendo o sucesso do agricultor, eu me realizo vendo o agro progredindo, é, com certeza muito gratificante poder falar de inovação num meio que, que talvez lá atrás fosse tão discriminado ou deixado de lado então hoje é, é, sinto muito me sinto muito orgulhoso realmente de estar podendo fazer esse bate-papo aqui e podendo é, de alguma forma dividir a experiência né se elas vão contribuir ou não as pessoas que vão ouvir que vão tomar essa decisão e enfim mais uma vez muito obrigado valeu Vial. Eu
0: acho que é muito legal o que você disse agora, cara, eu eu nunca pensei que eu ia me apaixonar e ter uma vontade tão grande, entusiasmo tão grande de trabalhar no mercado como eu tinha com Farma, mas eu, 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 eu me enganei, cara, o mercado agro realmente é um mercado encantador, ver esse movimento de transformação acontecendo, eu particularmente estou vivendo pela segunda vez esse movimento, né? e cara, é um, é um mercado muito encantador, tem muita oportunidade, é uma coisa muito legal, tanto eu quanto você estamos do outro lado da mesa, a gente consegue ver coisas por outro prisma, né? então é uma coisa muito interessante. Queria agradecer todo mundo, o Silvio foi muito feliz nas palavras, né acho que a gente está inter... terminando hoje agora sem querer terminar, mas com certeza teremos outros com essa mesa aí, esse pessoal para a gente bater papo. Vou até pedir para a gente não desabilitar o nosso nosso WhatsApp, porque pelo menos as trocas de figurinhas que tem lá é muito legal, entendeu? <risos> Vamos manter. Vamos sair logo Atual... depois. É, atualizou meu banco de figurinhas, foi bem legal, cara. E obrigado pela participação de vocês, acho que foi bem, para nós é uma grande realização, falando por mim particularmente, é, são mais de oito anos aí a gente tendo esses papos aí de mortadelas é, numa padaria, boteca, e hoje nós estamos realizando e levar para todo mundo isso aí. E espero que tenha sido bom para vocês, e obrigado, e até a próxima edição aí, gente. Valeu. Obrigado, gente. Até mais.